0: Då kan ni stå kvar så ska vi läsa dagens bibeltext som är hämtad från Saltaren, kapitel 27. Vi läser hela den salmen. Av David, Herren är mitt ljus och min frälsning, för vem skulle jag frukta? Herren är mitt försvar, för vem skulle jag vara rädd? När de onda kommer emot mig och vill uppsluka mig, mina motståndare och fiende, då ska de själva stappla och falla. Om en här belägrar mig fruktar ej mitt hjärta. Om krig bryter ut mot mig är jag ändå trygg. Ett har jag begärt av Herren, det länkte jag efter. Att få bo i Herrens hus alla mitt livs dagar. För att se Herrens ljuvlighet och betrakta hans tempel. Ty han håller mig gömd i sin hydda på olyckans dag. Han beskyddar mig i sin boning. Han för mig upp på klippan. Nu kan mitt huvud höja sig över mina fiender runt omkring mig. Jag vill offra jublets offer i hans hydda. Jag vill sjunga till Herrens ära och lova honom. Hör Herre, jag höjer min röst och ropar. Var mig nådig och svara mig. Mitt hjärta tänker på ditt ord. Sök mitt ansikte. Ja, ditt ansikte, Herre, söker jag. Dölj inte ditt ansikte för mig. Driv inte bort din tjänare i vrede, du som har varit min hjälp. Släpp mig inte, överge mig inte, du min frälsningsgud. Om en min far och mor överger mig, tar Herren emot mig. Visa mig, Herre, din väg. Led mig på en jämn stig för mina förföljares skull. Överlämna mig inte åt mina ovänners illvilja, till emot mig uppträder falska vittnen som andas våld. Jag är viss om att få se Herrens godhet i de levandes land. Hoppas på Herren, var stark och frimodig i ditt hjärta. Jag vänta på Herren. Det här är Guds ord till oss, varsågod och sitt. Och välkommen fram, John Tedd. Tack så mycket.
1: Härligt. Tack så jättemycket Daniel och Linda. Våra apostoler för förtroendet att få dela Guds ord. Och eh, vi har kommit till den sista delen. Avslutningen av vår fader. Och det är alltså den, om jag har räknat rätt, den nionde. Kan det stämma? Och eh, den, den sista strofen eller... Texten, den är ju då, riket är ditt och makten och äran i evighet, amen. Och nu blir jag lite osäker på vilken översättning om det var, jag tror att det är folkbibeln jag läser. Det finns ju så många. Vilken du föredrar, det får du själv avgöra. Jag utgår ofta ifrån folkbibeln och så också denna förkunnelse. hur ni ska vi köra igång? Den här Bibel, den här bönen som vi läser då i Matteus, när Jesus lär oss att be. För det första så, om nu det är Guds son, vilket vi tror, så kanske han också hade en aning om att den här kan komma att bli välciterad. Just den här bönen som jag nu ska... När lärjungarna frågar, lär oss att be. Så om, om det är Guds son vi pratar om, vilket vi tror... så Kanske han också hade någon liten känsla av att den här bönen kommer att bes. I många, många, många år och tider och i många släkter, generationer och generationer av folkslag rubbet. Så det gäller att liksom, tror vi kanske då att bönen är ganska väl genomtänkt och välfylld. Och ganska kraftfull. Och vi, det, det som vi då har gått igenom det är ju det att vi ber egentligen om ganska mycket saker. Vi ber om vårt dagliga bröd. Vi ber om förlåt oss våra skulder. Vi ber om att leda oss inte in i frästelse. Men nu är vi då i slutet på den här bönen. Och då har också bönen växlat lite grann. För då är det mer en bekännelse. Att vi bekänner ut. Ty, riket är ditt. Och makten och härligheten i evighet. Du är alfa och omega. Du du har det. Jag förstår att om jag bara får tag på dig Gud så har jag också fått tag på allt det som vi har bett om i den här bönen om, om, om bröd och om syndernas förlåtelse och så vidare. Så det blir en, det blir ju då att man knyter ihop säcken. Vi, finns, vi bara bekänner att Gud är Gud. Han är vårt allt. I honom finns alla svar. I honom finns all tillfredsställelse. Right? Salm 27 läste Brad och det är då dagens parallellställe utifrån just saltaren. Och de här verserna, den här salmen, så ska vi lyfta fram fyra saker. Fyra ganska enkla saker. Och jag hoppas att det blir användbart för dig och mig att vi tar med oss någonting hem. Nummer ett så... Lyfter vi fram då, det som David inser, jag vet inte om vi har vi med oss den på, på skärmen här. Det som David inser, han, han gör en reality check, Alltså han facear saker. Han, han bara, fienden är in på mig, alltså, om en här belägrar mig. Och så, så, han, han liksom gör en reality check, han fejsar saker, är ni med? Han inser hemska saker, och mörka och... Läskiga saker. Och det som David gör ska vi prata om. När han då inser det här så, så gör han någonting. Och, och så ska vi prata om nummer tre. Hur han gör det. Precis där är de. Det som David inser, det som David gör. Utefter vad han inser. Och hur han gör det. Utefter vad han inser. Och i slutet. Varför han är viss om. Att detta fungerar. Nummer ett, det som David inser. Han fejsar läskiga saker. När de onda kommer emot mig. För att sluka mig. Mina motståndare och fiender. Om, om en här belägrar mig. Om krig bryter ut emot mig. Jag vet inte om det är exakt det som du och jag fejsar. Med tanke på att du och jag är inte kung. På det, du kanske för sig, tycker att du är kung. På något sätt. Kungen av kungsan. Men David var kung. Israels kung. Och han. Det var ju faktiskt verklighet. Att människor var ute efter hans liv. Människor ville störta honom ifrån tronen. Människor ville förgifta honom. Ville spetsa honom. Ville komma åt hans makt. på det sättet. Så det här är bara det han inser. Och vad är det då han gör i detta? Du och jag. Kanske inser andra saker. Andra fasansfulla saker. Vi får försöka omvandla. Vad är det som du och jag facear och är rädda för? Vad är det för typ av här som kommer att belägra dig och mig? Vad är det för typ av fasansfulla saker som du och jag inser? Och jag kan inte, självklart inte tala för allt och alla, men eh, vi, vi mister saker som är oss kärt. Vi vi mister nära och kära, vi mister människor, vi mister kanske jobbet. Eller Sverige höjer beredskapen i dessa dagar, har ni hängt med på det? Upp från tre till fyra, därför att det kommer oroligheter bara närmare och närmare. Det, det är klart att vi också inser och facear saker utifrån vår tid 2015. Men, men vad är det du, så att säga? Om vi bara försöker läsa in David, för, för han, han bara inser att jag är... Jag är smukt, jag är rökt, jag, det är rätt kört. Vad ska jag då göra i detta? Du och jag behöver inse att livet är inte alltid rättvist. Saker kommer att drabba oss. Och när det gör det, vad gör vi då? Är ni med? För eh, ganska exakt tio år sedan, nästa helg blir det tio år sedan som gick, gick min eh, mor bort i cancer. Och det är just sådana saker som man då... Vad händer då? Vad gör man? Min pappa då, han... Ni vet, bara den här vetskapen om att man, man vaknar upp dagen efter. När mamma har gått bort den 5 december. Eller i hans fall, hans hustru har gått bort. Och så, så vaknar han upp dagen efter och inser... Jag kommer aldrig mer att vakna upp med min fru. Jag kommer aldrig mer att dricka en kopp te. Ihop med frugan. Vad gör jag? Vad är det som ändå kan på något sätt fortsätta att få mig att känna mig tillfredsställd? Tillfreds. Att jag har frid och mening med mitt liv. Vad gör jag? Vi ska prata om det här. <clears throat> David säger så här i salmen. Herren är mitt ljus och min frälsning. Vem skulle jag frukta? Om som min fru går ifrån mig, Gud förbjuder, eller om en här belägrar mig, vem skulle jag frukta? David är väldigt, hänger ni med, viss och självsäker i detta. Vem skulle jag frukta? Herren försvarar mitt liv. Vem skulle jag vara rädd för? När de onda kommer emot mig för att sluka mig, mina motståndare och fiender, då ska de själva snava och falla. Om en här belägrar mig, räds inte mitt hjärta. Om krig bryter ut mot mig så är jag ändå trygg. Okej, okay. det var nummer ett. Vad David inser. Nummer två. Det som David gör då i detta. Och det var nog inte ett engångstillfälle utan det här var ju ett liv, en livsstil som han hade. Ett har jag begärt av Herren, säger David. Ett har jag begärt av Herren. Detta söker jag att få bo i Herrens hus. I alla mina livsdagar. För att se Herrens ljuvlighet och söka honom i hans tempel. Det är detta som han gör. Det är detta som är hans tillflykt. Men vi kan också titta på vad han inte gör. Är ni med? Han går inte till Gud och ber om, ge mig en större armé för att liksom möta mina fiender han går inte till Gud och säger Gud kan du bara gripa in här och bara lösa min situation han liksom kommer inte till Gud och, och, och rabblar upp en lista allt vad Gud ska göra nu i detta nu i den här situationen utan vad han gör är att han bara säger till Gud om jag har dig så bryr jag mig inte om vad mina fiender gör för har jag dig så har jag allt Lärare och teologer i hebreiskan, det språk som bland annat salmen är skriven på, är, menar att David i detta är häpnadsväckande, tydlig och kraftfull i sina ord. Han, han säger så här, en sak, bara en sak, en enda sak, han säger övertydlig. Tio utropstecken. En enda sak har jag begärt. Bara en sak. Och jag vill bo i ditt hus. Och jag vill söka din julighet. Det är det jag begär. Oavsett hur lång tid det kommer ta. Oavsett kostnad och uppoffring. Gud jag vill ha en obruten relation med dig. Jag vill vara i ditt hus varje dag. Jag vill se din julighet varje dag. Det är det, han, det är det som han helt enkelt bara ber ut och vi förstår att det är någonting som han lever i. Jag vill, jag vill känna din närvaro, jag vill inte bara känna till dig, jag vill känna dig. Jag vill inte bara höra om dig, jag vill uppleva dig. När jag har laddat upp inför den här förkunnelsen så har jag också sökt inspiration som övriga predikanter hos en Tim Keller och då, då fick jag höra om det här ordet Adorakia, adorakia, jag vet inte hur jag uttalar, men det är ett grekiskt ord som filosofer har använt och som är en, ett, ett stäm, en sinnesstämning på något sätt. Och Skulle man översätta Adorakia till svenska så blir det ungefär likgiltig, självständig oberoende <hör> på engelska detach. Att man det gäller att hålla avstånd. Det gäller att inte gå in för någonting allt för mycket. Och helt enkelt, om man fäster sig vid någonting för mycket så kommer man att bli förkrossad. Man blir, man blir slav under någonting. Man blir alldeles för uppslukad och det kommer att påverka hela liksom mitt humör. Vad som händer så är det är bäst att hålla lite avstånd. Det är bäst att ta det lite kallt. De grekiska filosoferna menade, det var någon som sa så här När du kysser ditt barn natt om kvällen så ska du samtidigt tänka i ditt hjärta att nästa vecka kanske du dör och rycks ifrån mig Så det gäller att inte bli allt för upptagen av detta barn Tycker ni det här låter bra? Ja. <laughs> Nej, det är kanske är det som är poängen att adorakia, adorakia är inte bra det, det är ingenting som vi så att säga, vill leva upp till och försöka förhålla oss till. Utan det är snarare då, och Augustinus, vår kyrkofader, en av dem, han, han sa så här: Det är så oerhört egoistiskt att älska mindre för att skydda sig själv. Ska vi älska mindre? Ska vi försöka hålla lite mer distans och hålla oss lite mer kalla? Nej, fel. Jag skulle vilja säga så här, låt oss, låt oss älska våra barn. Mm -mm. Låt oss älska våra hem. Och våra fluffiga kuddar. Och mat. Mm -mm. Och eh, intressen och hobbies. Och, låt oss älska våra jobb. Och inte minst låt oss älska våra vänner och våra familjer. Låt oss bara älska. Låt oss gå all in. Och låta liksom bara hjärtat och kärleken rinna ut på bordet. Men. Låt oss älska Gud mer. I allt detta. För ditt. För riket är ditt. Och makten och äran i evighet. Okej. Okay. Nummer tre. Vad han inser och eh, vad han gör. Med andra ord, han söker Gud. Hur söker han Gud? Vi ska titta på punkt tre. Hur gör David det? Och så står det i salmen. Jag vill offra jublets offer i hans tält. Lägg märke till de här ordens orden, små orden som, som tält. Och eh, vi har pratat om herrens hus tidigare, alltså... Det, det är på något sätt en plats också som han talar om, David. Är ni med? Jag vill offra jublets offer i Herrens tält. Och jag vill sjunga och spela till Herren. Du vet, jag, jag behöver inte säga det till er för att vi vet det. Men, men livet är inte rättvist. Gud är god. Mitt i alltihopa. Och när livet drabbar dig och mig, det gör ju det. Om och om igen så drabbas vi av livet, av orättvisor, av sorg och tung mod och så vidare. När vi ibland liksom upplever hur bara skottsalvorna viner kring öronen på oss. När vi upplever hur leran inte bara är upp till knäna utan upp till nästippen. För att vi, vi känner att vi är mitt i, i livet, mitt i smeten och, och Saker och ting händer oss och så tänker man, varför händer dåliga saker, goda människor? Det finns många olika tankar kring det här. Men, och jag vet att det är lite självklart det jag säger, men den enda, och det här är ju svaret för hela världen, den enda möjliga vägen i livet, när det händer oss, född med eller utan guldsked i mun, den enda, Möjligheten att fortsätta känna tillfredsställelse. Fortsätta känna mening och frid i livet. Den finns bara hos Gud. Right? Det här vet vi om. Och det är det som David har insett. Fullständigt. Vanliga böner är ju så här. Ge mig hälsa. Beskydda mig. Ge mig ett långt liv. Skicka en större armé som kan möta den som är mot mig. Ge mig mera pengar. Gud, kan du bara förändra det här eller det här? Det är vanliga böner och jag säger absolut inte att det är fel. För jag ber väldigt ofta sådana böner. Um, kanske ensam här om det. Men, men Davids liv, det är betydligt mycket mer än bara önskelistan. Davids böneliv är... Och, jag, och, och då tänker jag bara på några saker som... Um, jag bara tänkte efter, jag satt igår eller i fredags. Och så tänkte jag så här... Vad, vad har jag för människor runt omkring mig som... Och så tänkte jag på min, min farbror David Berge som när han var någonstans mellan 45 och 50 år så, så drabbades han av galopperande MS. Jag vet inte exakt vilken diagnos, vad den heter. Men han, han, han kände han berättade att han kände sockerdricks, liksom stock, stickande känsla i fotsulorna. Och där och då började MS. Så idag så, så sitter David i en permobil och... är. Ett paket. Med eller han, han, ni vet, han klarar inte att gå på toa själv. Han, han är fullständigt i behov av hjälp. Och så kan man tycka. så, här, Varför händer det dåliga saker med goda människor? Um, vi kommer inte få svar på det. Vi, Daniel har pratat om en kille som heter Mika. Jurikivi, Som uh, vid en krossolycka. vi var det så? Så blev han förlamad. I stort sett helt, helt förlamad från halsen och neråt. Han har väl ytterpytter så att han kan göra små rörelser med, med händer och, och fingrar och sådär. Det som hände med min pappa att frugan gick bort för tio år sedan. När livet händer när det drabbar oss för det gör ju det så finns det bara en sak. David är fortfarande vid gott mod. David Berge, min släkting. Han, om han får chansen så berättar han om Guds godhet. Han skulle kunna vara här idag och berätta att det finns någonting som är större som han lever för. Mika, krosskillen, han har vikt sitt liv åt att tjäna Gud och hjälpa ungdomar. Och min pappa, han är fortsatt vid gott mod. Klart att han är ledsen att han saknar sin hustru fysiskt, men det finns någonting större. Han, har liksom, han, borg, han är borgad för evigheten och det här är livet. Så hur, hur gör David då, kung David, inte Berge, men också kanske David Berge, för att se Herrens ljuvlighet? Han, han säger så här, jag vill offra jublets offer i hans tält och jag vill sjunga och spela till Herren. Ja, hur gör man? Ehm, sjunga och spela. Prisa honom, ära honom, lovsjunga honom, berätta. Ni vet, någonting som, som har hjälpt mig väldigt mycket och som jag tror att David, var, läser man hans salmer så är det ständigt bekändelser. Han bekänner ut vem Gud är. Jag tror inte att vi behöver göra det till Gud. Bara, Gud, bara så att du vet så är du, du är fantastisk. Du är en klippa. Utan det handlar om att jag bekänner för mig själv Gud, du är min borg. Gud, du är min klippa, mitt fäste, mitt skyddsvärn, mitt allt. Gud, du är rättfärdig och god. Gud, din godhet varar evinneligen. Du vedergäller den ogudaktigen, men du belönar den rättfärdige Gud. Du är mitt allt. Och, och ni vet, det, det är lite praktiskt det här, men det är, ju, det är faktiskt att det händer någonting med mig. När jag bekänner ut vem Gud är och vad han är och vad han kan göra och vad han har gjort och vad han kommer att göra. Men jag är inte klar där utan det är några saker. När vi kommer till den här platsen i våra liv hörni. När, när Gud inte längre bara är användbar för mina syften och motiv. Utan när vi inser att han är fullständigt. Jag är helt beroende av Gud. Han är inte bara användbar. Jag är beroende. Han är mitt allt. Jag behöver honom för att leva vidare. Varför är Gud, förlåt, David nummer fyra, och jag går in för lammning. Varför är David så övertygad att det här fungerar? orkar ni? Lyssna här. Jag vill att du bara tittar. Precis, på texten och så läser vi den. Han, han gömmer mig i sin hydda på olyckans dag. Han beskyddar mig i sitt tält. Och han för mig upp på klippan. Nu är mitt huvud högt över mina fiender omkring mig. Och jag vill offra jublets offer i hans tält. Jag vill sjunga och spela till Herren. David talar om Herrens hus och Herrens tält. Tabernaklet, kanske vi skulle kunna våga oss att, att gissa och tala om. Tabernaklet, alltså platsen där Guds härlighet bodde. Platsen där överste en gång om året gick in för att göra vad Försona folket med Gud. Försoningen. David talar om, om tältet. David talar om försoningen. Jag tror att David är någonting på spåren vad gäller att, att Gud, han har en helt fantastisk plan och tanke med hela mänskligheten. Lyssna, när, när, när Jobb, lyssna nu, när Jobb möter Guds härlighet så säger han så här. Förut hade jag hört talas om dig, men nu har jag sett dig med egna ögon. därför tar jag tillbaka allt och ångrar mig i stoft och aska. Om vi pratar om tältet, tabernaklet och Guds härlighet. Vad är det som händer när Jobb får möta Guds härlighet? Så säger han, nu har jag sett dig med egna ögon. Jag tar tillbaka allt och jag ångrar mig i Stoftaska. Någonting händer med oss. När Petrus kommer nära Jesus i fiskebåten så säger han så här. Herre, gå bort ifrån mig. Jag är en syndig människa. Någonting händer. Jag vill bara få dig att tänka efter här. Och när Jesaja, när Jesaja kliver in i, i templet och in i i Guds härlighet och möter Guds härlighet så säger han Hjälp! Jag dör! Jag förgås! Jag är en man med orena läppar! Alltså det här, det är, det här är inget angenämt. Det är inte... Davids kaxiga ord om att jag vill liksom in i tältet så vill jag bara lovsjunga och spela till herren. David har en helt annan övertygelse och en helt annan självsäkerhet. Vad är det som händer i det här? Vi pratar om försoningen. Aldrig blir din och min ohelighet tydligare än när vi möter Guds helighet. Aldrig blir din och min ofullkomlighet större, tydligare än när vi möter Guds fullkomlighet. Aldrig blir din och min synd så tydlig och så stark som när vi möter Guds helighet och renhet. Då uppenbaras det framför våra ögon och eh, David han är, han är så självsäker det här. Han han är så tydlig och han pratar om att sjunga och spela till Herrens här. Han säger till och med, om min far och min mor överger mig så tar Herren emot mig. För jag är viss om att få se Herrens godhet i de levandes land. Hoppas på Herren, var stark och modig i ditt hjärta. Och hoppas på Herren. Okej, okay. upploppet. När Jesaja möter Guds härlighet. Vi ska bara läsa om det här nu. Jesaja säger så här Ve mig, jag förgås. Kapitel 6. Jag är en man med orena läppar och jag bor ibland ett folk med orena läppar och mina ögon har sett kungen, Herrens sebot och då flög seraferna, alltså en av englarna, fram till mig och i hans hand var ett glödande kol som han med en tång hade tagit ifrån altaret, ifrån. Försoningens altare och med det kolet rörde han vid min mun och sa När nu detta har rört i dina läppar så har din missgärning tagits ifrån dig Din synd har tagits ifrån dig, ja förlåt, din synd är försonad Han sa, herrens röst, ursäkta, jag hörde herrens röst Och han sa, vem ska jag sända och vem vill vara vår budbärare. Paus. Punkt. Bara för några minuter sedan, så, eller några sekunder sedan, så. Hjälp, jag förgås. Jag är en man med orena läppar. Det är kört. Och sen så bara. Så kommer den här ängen med försoningen. Och rör vid hans mun. Och så så bara. Du vet, när du och jag möter Guds nåd. När du och jag möter. Guds härlighet. När du och jag möter Guds godhet så börjar en omvändelse på en gång i vår hjärtan. Jesaja säger Send mig. Här är jag. För några minuter sedan sa han Ja, det är kört. I'm lost. Jag, jag kommer att dö. Efter försoningen säger han direkt Send mig. När, 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 när Petrus ähm, som först är lite motstrid. Han säger så här. Herre, vi har fiskat hela natten. Jag orkar inte slänga ut nät en gång till nu. Och så säger Jesus. Jo, prova att slänga ut nätet på högra sidan. Eller längre ut. Ja, visst. Och så säger Mutter, mutter, bu, bu. Och så säger Okej okay då. Bara för att du säger det. Bara för, bara för att det är du. Så jag ska pröva. Och så Hop, typ, jag hoppas att det blir fel. Jag ska hoppas, jag hoppas. Ja. Så han inte håller på chattar Och så. Sliter han upp en helt enorm mängd med fisk. När, när Petrus möter Guds godhet. Vad händer? Han kastar sig på knä. Och bara inser. Ja, jag är en sån syndig människa. Men dagen efter. Jesus säger följ mig. Jag vill göra det till människofiskare. Absolut. Jag hakar på. Du vet. Nåd. Producerar goda gärningar. Guds nåd och godhet kommer att få dig och mig att medvända om. När vi blir visade nåd och godhet så vill vi göra bättring. lära känna honom, göra 180, följa honom istället för att följa någon annan. När vi ser hans godhet. Visst är det så. När den här. Kvinnan då som har blivit ertappad med äktenskapsbrott som ska bli stenad. När Jesus visar henne nåd och godet han säger inte heller jag dömer dig. Gå och synda inte mer. Vad händer? Ja, hon vänder om i sitt hjärta. Hon tänker en sådan nåd och godet vill jag fortsätta att följa. Så jag tror så här och vi ser det i Guds ord. Nåd kommer före omvändelse. Vi blir visade. Nåden finns där för oss. Och när vi upplever Guds nåd så vänder vi om. Vi tänker kanske först omvändelse. Sedan välsignelse. Först blir en bra människa. Sedan komma till kyrkan. Eller hur? Först bön och fasta. Sedan belöning. Först späkning och försakelse. Sedan befordran och framgång nej, tvärtom det blir, en, det blir en tro på mina gärningar det blir någon slags lag i detta utan tvärtom eh, baksidan med, med en sån typ av förkunnelse att du ska liksom genomföra åtta punkter för att bara få ett eh, fantastiskt liv du ska, göra, du ska ha fem punkter för att komma in i ett härligt böneliv och du ska... det blir också en typ av lag att eh, göra läxan så kommer du att få belöning, framgång. Men det är, inte, det är inte det vi ser i Guds ord, utan nåd visas mig. Jag är en eländig eh, syndare, en rackare, en stackare. Men Guds nåd bara träffar mig i ansiktet om och om igen. Så, jag skulle kunna predika om alla anledningar varför man inte blir frälst. Men... men eh, det kan vara att vi ofta själva är duktiga på att klandra oss själva och inte kvalificera in på något sätt för att vara en god kristen och platsa in i himlen. Ingen gör det egentligen, men Guds nåd öppnar dörren. Så här är avslutningen. Du och jag, vi är kvalificerade till himlen, till att vara nära Gud på grund av Guds godhet, inte för att vi är duktiga. På grund av Jesu blod. Har varenda människa klarat testet? You passed the test. Du är förklarad rättfärdig i Kristus. Jesus har gjort dig och mig godkänd och helig. Och Idag vill jag predika. Det är inget fel på Gud. Det är inget fel på Guds ord. På grund av Gud och Guds ord och Jesus Kristus Guds son. Så är du och jag perfekta i Gud. Heliga, rättfärdiga, redo att ta emot Guds nåd. Till är ditt och makten och äran i evighet. Du har allt Gud. Amen.